Amen and Amen. Alam niyo po sa araw pong ito, ay kung kayo po ay sumusunod sa ating mensahe last two Sundays, ang pake po talaga ng Panginoon para sa atin. He wants us to rest in Him. Gusto po niya na mamahinga tayo. Pero pag sinabi natin rest, hindi ibig sabihin nagtatamad-tamaran po tayo. Rest is a, it's an activity uh, through the Holy Spirit. Meron pong pag-lead uh, sa atin ng banal na spirito kung ano po yung mga dapat nating ginagawa. So hindi po tayo mga tipo na mana ng palatena tatamad-tamad. Hindi. Mahirap din po yun. Kasi ang sabi nga po ng Biblia, kapag tatamad-tamad daw ang tao, ay dapat hindi kumain. So since wala naman pong tamad dito sa atin, so lahat mamaya kakain tayo. Amen? Amen. Parang may nasabi ba ako masama? Wala naman. Hi Kim. Good morning. At ngayon pong araw na ito, pag-uusapan natin, yung ano ba yung kaugnayan ng unang kapaskuhan sa ating mga buhay sa kasalukuyan. At alamin po natin, ano ba yung mensahe ng Panginoong Diyos sa atin na kanya pong ipinabatid na noong unang kapaskuhan hanggang sa ating kapanahunan sa ngayon. So alam niyo po, no? kanina binalikan natin yung, yung uh, una aklat sa Genesis. Alam niyo po, napakabuti ng Diyos. On the sixth day, Nung nilikha po niya tayo, ang tao, of course, no? Nung mga panahon yun, nilikha niya. Ang unang tao, si Adan, at mula po kay Adan, ay uh, nilikha ng Diyos si Eva. Alam niyo po ba, hiningahan po ng Diyos ang tao na nagmula sa alabok. Hindi po galing ang tao sa alikabok, ha? Kasi meron ako naririnig, galing doon tao sa alikabok. Hindi po, alabok. Hiningahan ng Diyos. Ngayon, alam niyo po ba, ang ganda po ng Biblia, yung salitang Yahweh, hindi pala ang, ang, ang marapat pala nitong pagkakasabi ayon po sa lumang uh, panuntunan. Ito raw po ay binibikas, hindi ginagamit ng dila at hindi ibinubuka ang mga bibig. Alam niyo kung paano pong ginagawa yun? Ito po ay nagpapatunay na tayo po ay binigyan ng hininga ng Diyos at mula po sa kanyang hininga, doon po tayo nagkaroon ng buhay and we became living soul. Alam niyo po kung paano binibigkas talaga ang salitang o uh, ang pangalan ng ating makapangirihang Diyos na Yahweh sa pamagitan po ng ating hininga. Subukan niyo po ito. Pag kayo po ay nag-i-inhale, that's yeah. Yeah. Pag exhale, weh. Diba? So ibig sabihin, nasa atin, pong, nasa atin pong sistema ang Diyos. So pag tumigil na pong hininga niyo, pansin niyo, wala ng buhay. Pero pag tayo po ay nag-i-inhale, sabay-sabay po tayo, one, two, three, Diba? Naro ng Diyos sa atin. So, kapag tayo po humihinga, ano po nararanasan natin? Napapahinga tayo. Diba? Anong sinasabi natin? Uh, hininga. Alam niyo po, ano ibig sabihin na hininga? Pahingi, pahingi ng hinga. Kapahingahan. At napahaganda pong pagkakataon na tayo po humihinga dito mismo sa tahanan ng Diyos. Yeah. We. Amen. Kaya pala, pag nasa tahanan po tayo ng Diyos, nararamdaman po natin at nararanasan natin yung tunay na kapahingahan. At kaya po ngayong araw po ito, alamin natin, ano ba yung gustong ipabatid po sa atin ng Diyos kung bakit po nangyari yung unang kapaskuhan. At sa mga nanonood po sa atin online, sundan niyo po kami dahil napakaganda po na ating pag-uusapan. At sisibulan po natin ating pag-aaral sa pamagitan ng isang kat- katanungan. So this is our question for today. Ano ang mensaheng hatid sa atin ng unang Pasko 
na gusto ng Diyos na ating alamin, at hindi lang basta alamin, pagyamanin sa ating isip at puso. So bakit nga ba merong first Christmas? At nang napakaganda rito, yung first Christmas na yon, and that was 2,000 years ago, until this time, ay celebrate natin. Although, habang lumalaon ng panahon, nagkakaroon pa ng perversion sa celebration. Kasi sa panahon ngayon, karamihan po sa mga tao, kaya po masyadong pagod na pagod din, ang kanila pong focus kapag Christmas, gaya po nang sinabi ko two, two Sundays ago, wala na po doon sa celebrant, na doon na po sa celebration. And since Jesus is the reason of the season, dapat nakafocus tayo doon sa may birthday. Pero alam niyo po napakabuti ng Panginoon. Napansin niyo po ba pag sumasapit ang Pasko, hindi niyo naman birthday, pero tayo po nakakatanggap ng regalo. Di ba biyaya po yon Church? Amen? Hindi tayo deserving. Di ba dapat pag may birthday, ano ba ba birthday ni Nanay Alice, sino binibigyan natin ng birthday? Yung celebrant, si Nanay Alice. Pero kapag Christmas, Christmas, Christ came for the Mass for the people. So siya yung celebrator. Pero sino pong pinagpapala? Sinong nakakat- nakakatanggap ng biyaya? Sino? Tayo. So ganun po ang puso ng Panginoon. Sabi ng Hebrews 6.14, Surely blessing, I will bless you and multiply, I will multiply you. Isipin mo ang Christmas, ano? Nawawala sa eksena si Jesus and yet, hindi tayo kinukundinan ng Diyos and then patuloy pa rin po tayong pinagpapala ng Panginoon. Kaya lang po, kung sakasakali pong wala kayong matanggap na regalo this Christmas, huwag pong sasama ang loob po ninyo. Amen? Amen? Sino po dito nakatanggap na ng Christmas gift? Ayun, si Tita. Buti pa kayo. <laughs> ang pinakamahalaga po, meron tayong buhay. Amen? Naalala niyo yung pinanood natin last Sunday, yung clip isang napakagandang advice mula kay Mr. Aga Mulak. Diba? Kung kayo po isumunod sa ating uh, mensahe last Sunday. So, ano po ang mensahe hatid sa atin ng unang Pasko na gusto ng Diyos na ating alamin at pagyamanin. So, hindi lamang natin dapat aalamin po ito pagkos ating pagyayamanin sa ating isip. At syempre, pag ito napagyaman sa ating isipan, bababa sa ating puso at sa ating kalooban at magkakaroon po ng magandang kapahayagan sa ating katawan. Kaya pala, kahit po ang mundo, kahit papalapit na ang Pasko, ay nakasimangot sila. Pero dahil nauunawaan po natin ang ibig sabihin ng gusto ipakahulugan ng Diyos sa unang Pasko, kahit sila pong lahat ay nakasimangot na, pero tayo po merong ngiti sa ating mga puso na nagmamanifest sa ating mga labi. So, practice na po natin ngayon yan. Pwede po bang ngitian nyo ako dito? Kasi minsan nahirap din magsalita pag hindi nakangiti yung mga kinakausap ko. Eh. Para bang meron ako nasasabing mali ba? Kasi ngitian nyo nga po ako. Iyon, no? Masarap, masarap kayo pagkwentuhan pag nakangiti yung kausap mo eh. Yan. So, ang atin pong message for today, it's entitled, Christmas and Christ Cross. Ano po yung kaugnayan ng Christmas sa Cruz ng ating Panginoon doon sa Cruz ng Kalbaryo? Amen? Are you ready, Church? So, let's dive in sa napahangandang mensahe sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, ang Panginoon Heso Kristo, napakabuti po na kanyang kalooban. Kanya pong sinunod ang pakay sa kanya ng Diyos Ama na siya po'y isinilang sa sabsaban. At dahil po sa kanyang pagsilang, meron po itong kaakibat na mabuting balita. Kaya nga po ang, ang Biblia, pag ito po'y binabasa natin, nagtataglay po ito ng napakaraming mabuting balita. Especially 
nung dumating po ang Panginoong Heso Kristo sa mundong ito. For God so loved you, so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So Jesus came, yung kanyang first coming, to be a Savior. In Greek, yan po ay uh, soter. Pag sinabing soter, deliverer. Deliverer from what? From sin. For God so loved you that He gave His only begotten Son that whoever believes in Him should not perish. Kasi po yung kasalanan, pag nanatili po ito sa atin, mapapahamak tayo. Now, if you put your trust in Jesus, hindi ka lang mapapahamak. Hindi ka lang mapapahamak talaga. But you will have everlasting life. Kaya pala, nung dumating po ang anghel, ibinalita po ito sa mga pastol, ito ang sabi nila. In Luke chapter 2 verses 10 to 11, Then the angel said to them, yung them po dito mga pastol, mga pastol po ito, Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings. Yung good tidings po, in other words, good news of great joy. So, ito pong daladala nilang mabuting balita po yung maghahatid sa mga taong nagkaroon ng kapahayagan na hindi lang basta kagalahan, bagkus talaga namang nananagaan ng kagalahan. Dakilang kagalahan. Which will be to all people. Alam niyo, ito pong dakilang kagalahan ito, pwede kong ihambing sa aking karanasan. Way back 2001, if I'm not mistaken, nung tinawagan po ako, ito yung share ko lang po, ano, na isang sinalihang kong competition na ako raw po ipasok sa top 12. Ay, grabe po yung kagalahan ko. Tumalon talaga ako, nauntog ako sa doorknob. <laughs> Baba ng doorknob eh. Nauntog pa eh. No? Ganun yung kagalahan. So this is not just joy, but great joy. So dapat ito po yung nararanasan natin. Which will be to all people. Na nagkaroon po nakapahayagan about this good news. Then verse 11 tells us, For there is born to you this day in the city of David a Savior. Yung Savior po dito in Greek, Soter. Sabi nyo nga po, Soter. Who is Christ the Lord? Yung Christ po dito in Greek, Christos. Alam niyo po ibig sabihin ng Christos? The Anointed One. Yung ibig sabihin ng Christos. So naparito po ang, ang bugtong na anak ng Diyos to be the Christ, the Christos, the Anointed One to save us from our sin. Amen. So napakaganda pong paalala po ito sa atin ng uh, salita ng Panginoon. At maganda po dito ay alamin natin, bakit nga ba napakagandang balita po at paano tayo nakakasigurado na si Heso Kristo talaga ang Mesaya na ipinadala ng Diyos sa ating mundo? Alamin po ba, even po yung mga propeta in, in the Old Testament, talagang inaabangan po nila itong Kristong ito. At paano po tayo makakasigurado na yung sinasamba nating Heso Kristo ang siyang Mesaya, tagapagligtas, at siya po yung dahilan ng Pasko. Yun po yung pag-uusapan natin. Ngayon, meron pong nakatala, nakatala sa, sa aklat ni Micah, sa propetang si Micah, itinala po niya ito. In Micah chapter 5 verse 2, na kung saan ito po ang sinundan ng mga pantas para malaman po nila kung saan po isinilang itong tagapagligtas na dumating sa mundo. Tagapagligtas na bugtong na anak ng Diyos. Mababasa po natin to once again in Micah chapter 5 verse 2. But you Bethlehem Ephrata, Though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose goings forth are from of old, from everlasting. So dito po, makikita natin mula po sa aklat na ito, pinapatotohanan that Jesus indeed is the Messiah na hinihintay at ipinanga, hinihintay ng mga 
ng mga Israelita na ibinigay ng Diyos Ama. But the sad truth is, until today, hindi pa rin po tinatanggap ito ng mga, ng mga Jewish people. Pero praise God, pinaniwalaan po natin mga hintil. Amen. So balikan po natin ang kasaysayan at para makita natin, talaga bang si Jesus ang anak ng Diyos na ipinadala sa atin bilang ating soter, bilang ating savior, bilang ating deliverer mula sa kasalanan. Now, ano pong significance at ano pong gusto pong sabihin ng Panginoon? Bakit ipinanganak si Jesus sa Bethlehem? Now, pag, na, pag pinag-uusapan natin ang katanungan ito, ang laging sumasagi sa isipan ng maraming tao, gaya nung tinanong ni Kuya Eman last uh, Thursday. And by the way, praise God, yun pong gawain natin yung ating first campus ministry sa Las Piñas National High School Almansa was successful. At uh, we praise God for Eman. Ang ganda po ng kinalabasan. Salamat sa mga uh, friends and sponsors natin na naging kaagapin natin sa gawain yun. And isa po sa tinanong ni Kuya Eman doon at nasagot ng mga bata, saan ipinanganak ang Panginoong Jesus? Sabi nila sa Bethlehem. May nagsabi sabsaban eh, para may narinig ako. Ang hinihingi kasi ni Kuya Eman yung, ex- yung lugar. Pero maraming tao sa ngayon hindi po nila maibigay yung eksaktong lugar. Alam niyo, ba, alam niyo po ba sa Biblia, meron dalawang Bethlehem. Pero ang Panginoong Jesus, ipinanganak sa Bethlehem Ephrata. Sabi niyo nga po, Bethlehem Ephrata. So what's with the Bethlehem Ephrata? Alam niyo po, ibig sabihin ng Bethlehem. Beth is house. Yun pong lehem. Bread. So pag sinabing Bethlehem, house of bread. Now what is Ephrata? fruitfulness. Wow! So, ano pa pinapakita dito sa atin ng Diyos pag sinabing Bethlehem Ephrata? Ito pang isang magandang balita po sa atin. Ibinigay po ng Diyos ang kanyang bugtong na anak bilang bread of life. Remember? That Jesus is our bread of life according to John chapter 6, verse 35. Now, ano pong ginagawa niyo sa tinapay? Kagaya nung last Sunday, nagdala ng tinapay si Brother Gio. Masarap ng tinapay. Hindi ko na naabutan. naubos ka agad. Para lang siyang isang alaala. Bilis na wala. Anong ginagawa natin sa tinapay pag nakita po tayo? Hindi mo man na sinasabi na, wow, perfect naman itong pagkakagawa ng tinapay. Itong ganda ng tinapay. Ano pa ginagawa niyo sa tinapay? Gaya nung ginawa niyo nung last Sunday. Kinain, inuubos. Yun po ang gusto ng Panginoon from us. He wants us to feed from Him. Para tayo po yung maging productive, maging fruitful. Amen. So yun po yung significance, yun po yung first point natin, why Jesus was born in Bethlehem, Ephrata. Because Jesus, as the bread of life, when you come to Him, hindi ka maubusan ng tinapay. Gaya po naranasan ko last Sunday. Hindi naman sa nagpaparinig ako kay Brother Gio. Na may dala siya ngayon. Kasi nabalitaan ko, napakasarap ng tinapay na yun. Wala pong pressure, walang pressure. Pero totoong napakasarap ng tinapay na yun. <laughs> no, diba? Ang Panginoon po, higit pong napakasarap po niya na tayo po ikumakain sa Kanya. And He loves it when we feed from Him. And then, kapag tayo po ikumakain ng kumakain ng salita ng Panginoon, anong nangyayari po sa atin? Tayo po ilumalakas at mga taong malalakas ay nagiging productive. Pansin niyo kapag kayo po ay pagod na pagod sa trabaho, wala kayong magawa na trabaho, hindi kay productive. Pero kapag kayo po ay punong-puno ng tinapay, nakita ko nung last Sunday yung mga maliligsi dito, ma- 
palagay ko yan yung mga sumibog ng tinapay ni Brother Gio. Yun yung masasaya ng Sunday. So, mga kapatid, if you want to be energized, to be fruitful and productive in your life, feed from Jesus. Feed on Him. Amen. Now, sabi po ng Hebrews 10.25, ito po napakagandang talata, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the matter of some, but exhorting one another. And so much, the more as you see the day approaching. Napakaganda po ng church. It's because dito po sa church, kapag kayo po ay nandulupaypay sa buhay ninyo, sa labas ng church, narito po ang mga kapatiran para to encourage you. Amen. Diba? Kapag kayo po ay nag-iisa sa inyong kwarto at may problema po kayo, kayo po ay, ay uh, kandidato para biktimahin ng kalaban. Diba yung mga may problema? Kapag nilalapitan mo, anong sinasabi nila? Ito po yung nalulugmok sa problema. Leave me alone. Gusto ko mapag-isa. Yung mga taong ganyan, lalo nalulugmok sa problema. Pero kapag kayo po ay kasakasama natin, at talaga namang kayo po ay nararanasan po natin ang encouragement ng bawat isa dito sa church, lumalakas at lumalakas po tayo. Now, truth to ponder. At uh, sagutin po natin yung question na ito. Why was Jesus born in Bethlehem Ephrata? Beth means house. Lehem means bread. And Ephrata means fruitful. Now, this is true to think about. If you want to be fruitful, sino po dito gusto maging fruitful or productive? Amen. Amen. Lalo tigit ngayon, 2024. If you want to be productive or fruitful, this uh, coming 2024 in your life, always feed from our Lord Jesus, who is the bread of life, according to John 6.35. Sabi niya doon, I am the bread of life. And you are to feed on Christ's word in the house of the Lord. And that is your local church. Amen? Para hindi po kayo nagkakaroon ng church hopping, maganda meron kayong local church. At doon po tayo kumakain ng salita ng Panginoon. Amen and amen. At so akma-akma po ito ng pangako sa, ng Panginoon sa atin. Sabi niya in John 10 verse 10b, I came that they may have and enjoy life. So hindi naman po tayo binigyan ng buhay. Gusto niya i-enjoy natin ating mga buhay. So paano tayo nag enjoy sa buhay? Ito ba yung buhay na lagi lamang po kayong naka, ano, nalulungkot? Yung tipong nakaganun lang kayo sa bahay? Yan ba ang buhay na nag enjoy Yung tipong ang hirap mong lapitan, hindi ka nag-smile? Ito ba yung buhay na enjoy? Paano tayo magiging pagpapala sa ibang tao kung nakita niyo nakasimangot ka? Lalapitan ka pala, ups, naku, nakasimangot. Hindi ko lalapitan to. Pero pansin ninyo, pag kayo po'y nakasimay lagi, lapitin kayo ng tao. Mag-experiment kayo. Pag nakasimangot kayo, walang lalapit po sa inyo. So ito pong binigay sa atin ng Panginoon. I came that they may have and enjoy life and have it in abundance. Now, pinaliwanag dito yung word na abundance. To the full till it overflows. Nag-uumapaw. Amen. Ito yung kagalakan natin. Kaya, kagaya kanina habang nag-aawitan po tayo, wala tayong pakilamanan sa isa't isa. Basta ako magpupuri sa Panginoon. Talagang itataas ko ang kanyang kapurihan. Di ba kanina na pinapansin ko po kayo eh. Ako lang yata pumapansin sa inyo. Ako hindi nyo pinapansin habang tayo nagpupuri sa Panginoon. Magandang attitude po yon. Ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng talaga namang uh, personal na pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Amen and amen. So once again, ang Panginoon po, gaya na pinag-usapan natin kanina, Jesus was born in a manger. Now gusto ko pong itama ang mga mali nating mga akala. Akala po natin, and since tayo po namamasyal sa iba't ibang mga malls, ay pinanganak po ang Panginoong Hesus sa isang napakagandang sabsaban. May mga dayami. O, ibig sabihin, malambot yung kanyang hinihigan. 
Pero actually, the truth is, Jesus was born just to die. Kaya po nung sinilang ang Panginoon, nilagay po siya ng kanyang mga magulang, eh wala po silang mapasukan na anumang in dahil puno-puno po on nung araw po ngayon. So dito po, kinalinga po sila ng mga pastol at inilagay po siya sa isang stony manger. Kagaya po nitong nakalagay natin sa picture. Alam niyo po itong stony manger na ito, kasyang-kasya yung bata, ano? Dito po kumakain yung mga tupa. So ang gandang picture po nito, na yung mga tupa para maging healthy, in Bethlehem, Efrata, mamay papaliwanag ko, para maging healthy po sila, ba't kailangan maging healthy nito mga tupa sa Bethlehem, Efrata? Kumakain sila. So nung nilagay nila ang Panginoong Jesus at doon po siya nilagay sa sabsaban, ito yung stony manger. So habang kumakain sila, nagiging kagamit-gamit po itong mga kakaibang mga tupang ito na ipinanganak at inalagaan sa Bethlehem, Efrata. So what's with Bethlehem, Efrata? So mga kaibigan, dito po muna tayo. FYI, sa ganito pong sabsaban ipinanganak ang Panginoon. Plus, ang paligid po niya, syempre, lugar po ito ng mga tupa, hindi po mabango yung lugar ng Panginoon. Nagkalat po dito yung mga kulay brown na mga, hindi ko na ipapaliwanag ko alam po yun. Alam nyo na ko ano yung ibig ko sabihin. Kasi meron tayong kakainin mamaya, baka maalala nyo eh. So pinag-uutos ko, huwag nyo alalahanin yung mga brown na sinasabi ko. Okay? So ganito po ka sagwa, ganito kahirap, at ganito po ka hindi kagandahan ng amoy ng paligid ng Panginoon na kung saan doon po siya isinilang. So this is the truth. Hindi po maganda kinalagyan ng Panginoon. Now, ano po nakikita nyo dito sa sabsabang ito? Mukha rin po siyang tomb, di ba? Dahil si Jesus po, nung siya po ay namatay, inilagay din po siya sa isang stony tomb. And that's why, indeed, Jesus was born just to die. Wala pong mga magulang na hinayaan po ang kanyang anak na isilang para lang mamatay. Alam niyo kung kanino pong idea yon Sa Diyos Ama. At buong puso po ibinigay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay. At buo po siyang, buong puso niyang uh, binigyan po ng katuparan ang pake ng Diyos. Na siya po isilang sa isang hindi kagandahang lugar. Masakit po yan sa likod ng bata. Eh sa likod nga lang ng mga taong kakagaya natin. Eh. Sino po dito natutulog sa matigas na higaan? Amen? Naranasan natin yun, di ba? Ito po ang tigas. So, ito po pinapakita sa atin talaga, really, that, uh, the truth is, Jesus was born just to die. So, napakabuti ng Panginoon. So, sa mga katotohanan ito, ay malinaw po ang mensahe na palatandaan po na ibinigay po ng Panginoon sa atin, ng Panginoong Diyos sa ating Panginoon para lamang po mamatay, magdusa alang-alang sa kaligtasan ng sino mang mananampalataya po sa atin. Amen. So, why was Jesus born in Bethlehem Ephrata? So, it, if you want to be fruitful in your life, always feed from our Lord Jesus who is the bread of life and you are to feed on Christ's word in the house of the Lord, the local church. Kasi yung mga ganito pang uri ng katotohanan, hindi po natin marinig sa labas ng church. Only in church. Kasi di ba for the longest time, sino po dito ang sa tagal ng panahon akala natin isinilang ang Panginoon sa isang magandang sabsaban? Di ba? Nung kabataan natin, Nakikita natin sa COD. Alam niyo po yung COD sa Cubao? Di ba, tita? Nakita natin, ang ganda ng bilen. Pero sa totoo lang, malaki po sa katotohanan yun. Napaka uh, sagwa po ng, kina, ng kinala, kinalagyan ng Panginoon nung siya po ay isilang. So tayo po ay 
mafeed tayo sa mga katotohanan at makita natin ang puso ng Diyos para sa atin. Amen. Babaya po, babalikan natin ha. So yung, yung, yung stony manger na yon, doon pala kumakain. Yung mga tupa. At doon din po sila umiinom, nilalagay yung tubig. Eh, si Jesus din po, He is the bread of life at siya rin po ang tubig ng buhay. Amen. So kapag tayo po kumakain sa Kanya, umiinom sa Kanya, hinding-hindi po tayo mauuhaw. Amen. So, please take note sa batong sabsaban pa rin po inilagay ng, ng pastola ang mga pagkain ito na meron pong napakagandang significance para ma, maunawaan natin. Kasi po yung mga inaalagaan pong tupang ito sa Bethlehem Efrata, lagay po natin sa ating isipan na, na ito pong sabsabang ito ay nasa Bethlehem Efrata. Exclusive po kasi itong lugar na ito. Exclusive para saan? Sa mga tupa. Na ito pong tupang ito, ay talaga namang inaalagaan dahil meron po silang paglalagyan. So alamin natin ang mamaya. Amen. So this time, ay uh, alamin po natin yung ikalawang significance bakit po ipinanganak ang Panginoong Jesus sa Bethlehem Ephrata. So bakit po kaya particular ang Diyos dito sa lugar na ito? Which is once again, Bethlehem Ephrata. Dahil nga po wala po insignificant details sa Biblia, hindi po naglalagyan ng kwento ang Diyos sa Biblia para madagdagan lang yung pages. Hindi po. Meron tayong kapahayagan na matututuhan. At gusto po niya na malaman po natin ang katotohanan ito. Why Jesus was born in Bethlehem, Ephrata. So ito po yung ikalawang dahilan. In Micah chapter 4 verse 8, sabi po ng talata, And you, O tower of the flock. This is Bethlehem, Ephrata. Tingnan po natin. In Hebrew, yung word na tower, it's migdal. Watchtower, so mas mataas na lugar po ito. Of the flock, heder in Hebrew. Yung pong mga tupa dito na isinisilang at patuloy na inaalagaan, inilagay po sa mas mataas na lugar para ilayo sa mga lobo. Para sila po ay ma-protectionan. Eh bakit naman napaka-espesyal po ng mga tupa na ito at nilalagay po doon sa tinatawag na migdal, heder o watchtower the tower of the flock. Bakit kaya dito nilalagay? Para sila po, pag isinilang ang mga tupang ito, aalagaan po talaga. Eh bakit? Di ba yung mga, yung mga bagay na may importansya sa atin? Iniingat-ingatan natin yan. Di ba? Kasi meron niyang gamit. Di ba, Nay? Halimbawa, kung kayo po ay lalo tigit ay yung mga pinakakaingat-ingatan natin, nilalagay natin yan sa isang lugar na kung saan ay hindi po madalas na puntahan ng mga bata. Kasi bakit? Meron po yung paggagamitan in the, in the future. Ganon din po ito mga tupang ating pinag-uusapan mula dito sa Migdal Edir. Now, bakit po kaya? In those days, ang mga tupa po at ang mga pastulay na dito sa Bethlehem Ephrata dahil sila po itinalaga na alagaan ang mga tupang ipapanganak doon. Kasi ito po mga tupang ito ay sadyang inilaan para dalhin sa templo sa takdang panahon para sila po ay ialay. Magiging sacrifice po sila. So hindi po sila mga ordinaryong mga tupa. Meron po ibang mga tupa na wala sa Bethlehem Ephrata. Ito po mga ordinaryong tupang ito, hindi po ito pwedeng ialay sa templo. Kasi yung mga tupang ito nagala kasi ang mga tupa pag alam niya na pagbagong panganak malilikot. Malilikot po mga tupa eh. Now, yung mga ordinaryong tupa na wala po sa Bethlehem Ephrata, hindi po ito pwedeng ialay sa templo. Dito po makikita nyo sa 
sa kasaysayan, kapag ang mga tupa po ay dinala sa Tower of the Flock or dito sa Bethlehem Ephrata, binabalot po ito in swaddling clothes sa lampen. Nakakita na po kayo ng lampen. Naalala ko nung bata ako, wala pang ano eh, wala pang pampers no araw eh, no? Naabutan na ba ni Bob yung pampers? Parehas tayo, di ba? Yung lampen. Lampen yun eh. Alam ko, si Kuya Arnel, naintindihan tayo. Alam ko, si Kuya Albert, pampers na yata si Kuya Albert eh. Oo. Hagis. Hagis. Kami rin nun, lampen, pag gamit na, hinahagis na rin sa labahan. So dito, yung lampen, in swaddling clothes, binabalot po yung mga tupa pagkapapanganak. Dahil malilikot po sila. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga tupa pong ito ay napaka-espesyal. Dahil ito po mga tupang ito, hindi po kagaya ng mga ordinaryong tupa, sila nga po ihahahandog sa templo pagdating ng takdang panahon. Na bakit po sila binabalot sa lampen? Dahil sa kalikutan, baka po sila mabalian ng buto. Baka po sila mapilay. At para maiwasan na sila po yung magkaroon ng gasgas, magkaroon ng sugat sa katawan. Ganon po sila ka-espesyal. At mamahalin po ito mga tupang ito. Now, once again, para sa takdang panahon, pag ito po ay sinuri ng mga, ng mga kinauukulan, titignan niyan eh, nakarapat dapat ba silang dalhin doon sa templo para isakripisyo? Amen? So ito yung mga ibang klase mga tupa, mga high-end po ng mga tupa ito. Now, naalala niyo po, babalikan natin ang Panginoon, nung siya po ay kinatagpo ng mga pantas, hindi po tatlong, tatlong hari, ah. marami po ito. Kasi nakagisna natin, may tatlong haring nagsidalaw. Di ba? Nakala natin tatlong hari lang, pero maraming pantas po yun. Hinanap nila ang Panginoon. Pero ito po ay dumalo po yung tatlo, hindi lang tatlo nga, eh. marami. Yung mga pantas na ito, alam niyo kung gano'ng panahon na ang lumipas? After two years. So medyo malaki na si Jesus. Pero sabi po sa aklat, sabi sa banal aklat, siya po ay siya po ay nakabalot sa lampin. Bakit? Dahil ito pong ito pong batang ito ay hindi ordinaryong bata ang ating Panginoong Heso Kristo. Siya po ay darating ang panahon sa takdang panahon. Hindi po siya ihahandog lang sa templo. Siya po ay ihahandog ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Yun ang ibig sabihin. Now, balikan ko lang po muna, maisingit ko lang po ito. This is pretty important. Ano? Kung titignan niyo po yung kasaysayan sa panahon ni, ni Abraham, sabi ng mga pariseyo, nagalit sila kay Jesus. Sabi nila kay Jesus, wala ka pang limampung taon. Nakita, nakita mo na si Abraham. Naalala niyo po yung kwentong yun kung nagbabasa kayo ng kasaysayan. So muli po sabi ng mga pariseyo, wala ka pang 50 years old, nakita mo na si Abraham. Now, sabi ni Jesus, hindi niya sinabing nakita na niya si Abraham. Nakita na siya ni Abraham. Kasi si Jesus po, sa panoon ni Abraham, He was the Lamb na in-provide po ng Diyos in replacement of Isaac. Naalala niyo po si Isaac, dinala ng kanyang tatay, si Abraham. And then Isaac was asking Abraham, nasaan yung iaalay natin? Sabi ni Abraham, God will provide. And then, nakita po ni Abraham, na talagang sugo ng Diyos, itong tupang lalaking ito, nakita niya na meron po isang tupang lalaki na nasuong, subabit yung kanyang sungay doon sa mga sanga. Now, ano po magandang revelation dito? Basahin po muna natin. Genesis 22.13 Paglingon niya, yung niya dito si Abraham, may nakita siyang isang lalaking tupa. Kasi habang, 
Uh, nung, nung papatay na po niya ang kanyang anak para ialay sa, sa Panginoon, sabi ng Panginoon, huwag mong gagawin yan. So nag-provide po ang Diyos ng tupang lalaki for Abraham. And then ito po yung nangyari in Genesis 22.13. Paglingon ni Abraham, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa harip na ang kanyang anak na si Isaac. So kung makikita nyo, bakit sumabit yung sungay? Nasaan ang sungay ng tupa? Nasa ulo. Now, ang ganda ng revelation nito. Yung tupang ito, padala ng Panginoong Diyos, bakit sumabit yung ulo? So ibig sabihin, pinapasok niya talaga yung kanyang katawan, papalapit kay Abraham. Yun yung first reason. So ibig sabihin, the Lord already provided a lamb for Abraham. Pamalit kay Isaac. That's the first reason. Ikalawa, Buti na lang yung ulo yung, yung sungay ang sumabit. What if ang pasok ng tupa ay patagilid? Hindi po pwedeng ialay ni Abraham yung tupang yun. Kasi pwedeng magasgasan, pwedeng mapilayan, pwedeng masugatan. Kaya pala napaka-precious ng tupa na yun. And then, kinuha po ni Abraham yun, provision ng Diyos, at inialay na po itong tupang lalaking ito, kapalit ni Isaac. So, ibig sabihin talaga, ano, na noon pa man sa panahon ni Abraham, yung mga inaalay para sa Diyos ay walang bahid ng dungis. Walang sugat, walang katikate. Tingnan nyo nga po yung katabi ninyo kung may mga nararamdaman na hindi kagandaan sa balat. Hindi pwedeng ialay sa templo yan. Nakuha nyo po yung point? So balikan, balikan po natin itong pinag-uusapan natin. Balikan natin itong mga tupa sa Bethlehem Ephrata. So gusto ko pong ilatag sa inyo. No? So para po sa mga kadarating lang, Si Jesus po ay ipinanganak hindi lang basta-basta sa Bethlehem. Meron pa kasi isang Bethlehem. Pero particular po ang Diyos sa Bethlehem Ephrata. Okay, say this with me, Ephrata. Para matandaan po ninyo, yung Bethlehem Ephrata, dito po inilalagay yung mga tupang isinisilang para sila po ay alagaan. Binabalot sa lampen para hindi po maging malikot at para makaiwas, maproteksyonan sa pagkakabali ng mga buto nila. At para hindi magasgasan, hindi masugatan, dahil in due time, dadalhin po sila sa templo para ialay. At ang mga inaalay po sa Diyos bilang sakripisyo, walang bahid ng dungis. Walang kate, walang sugat, walang bali, walang pilay. It should be perfect. On the Day of Atonement, ang tawag po ng mga Hudyo ay Yom Kippur. Pag inaalay po yung mga, yung mga tupang ito para sa kasalanan ng mga Hudyo. Yung mga utupan ng araw, ginigilitan lang. And then yung dugo ang kailangan para yung dugo po ng mga tupang ito ang siyang tatakip sa kasalanan ng mga Israelita. For how long? For 12 months. According to Hebrews chapter 10. Now, ito rin po, sabi ng Panginoon, Panginoong Diyos, nangyayari po ito in the Old Testament. Ayaw po ng Diyos itong mga ganitong klaseng pag-aalay according to Hebrews chapter 10. Then finally, after 1,500 years, dumating na po yung unang Pasko in the person of Jesus Christ. Kaya po sabi ng, ng uh, John chapter 1, verse 29b, Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Di ba kinakanta po yan sa simbahan? Kordero ng Diyos. Siga, church. Nanaga. Ba tayo nyo kantahin? Kantahin nyo lang. lang. One, two, three. Kordero ng Diyos na... Anong mali sa song na yon? Hindi na po siya nag-aalis. Nag-alis na. Past tense. 
kurdero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa, wala na maawa ka. Kaya po tayo niligtas ng Diyos, hindi, hindi siya naawa dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Yun po, sobrang nakaka-inlove sa Panginoon. Alam niyo po yung babae doon sa likod na yon yung sabi niya dapat nakaputi pero mukhang nakabrown, no? hindi sumunod sa color coding. Nakita niya? Siya nagsabi ng color coding pero ibang suot. Pinakasalan po ako ng babaeng yan, hindi dahil sa naawa siya sa akin, kundi dahil minahal niya ako at patuloy niya ako minamahal. Amen? Merry Christmas talaga. Ngayon, tingnan niyo po ito. Hindi po naawa sa atin ang Diyos. Kaya po tayo niligtas ng Diyos dahil mahal na mahal na mahal tayo. Kaya po yung kantang kinakanta po ng karamihan sa ating mga kababayan, mali po iyon. Kaya po huwag niyong kinakanta, maawa ka, ma. Hindi po, mahal kayo ng Diyos. Kasi pag kinakanta yun, naawa ako sa mga kumakanta, naawa ako sa inyo eh. Pero pag naintindihan niyo po ang tunay na kapahayagan, ang salita ng Diyos. For God so loved you that He gave His only begotten Son that whoever believes in Jesus should not perish but have everlasting life. So Jesus saved you. God saved you not because naawa siya sa'yo but because He loves you so much. For God so, pwede namang sabihin na lang ng tulata, for God loved the world pero nilagay po ng Holy Spirit yung word na so. Ano ibig sabihin ng so doon? Sobra. Oh, di ba? May, may intensity yung pagmamahal ng Panginoon. Hindi lang basta mahal lang kita. Mahal na mahal. Yung word na so, in other words, with intensity. Amen. So mga kapatid, kapag naintindihan po natin ang katotohanan ito, eh talaga may inlove kayo sa isang Diyos na unang nagmahal po sa atin. He saved you not because naawa siya sa atin, but because He so loved you. Yung pagmamahal ng Diyos may intensity. Kung ang pinakamataas mo intensity, 10, mando siya sa 11. Yan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Wow! Mga kapatid, napakaganda po ng kapaskuhan. At ito po ang mensaheng ito. Now, sa panahon po ng lumang kasunduan ng kautusan, na natili po sila dito, at na, na, na talaga naman nag-aalaga sila ng mga tupa sa Bethlehem Ephrata para alagaan, para ihanda sa tak ng panahon, iaalay sa templo. Para matakpan lang ang kasalanan ng Israelita for just 12 months. Yung dugo po ng mga yung mga hayop na ito, particular po pinag-usapan natin, yung tupang lalaki. Kapag ito po ay, anong tawag doon? Yung ginigilitan. Yung mga tupa no araw, ginigilitan lang eh. Yung dugo ang kailangan para pantakip na kasalanan. At yung efficacy ng dugo ng mga tupa at na ipapanghayop na inaalagaan noong araw, tumatagal lamang po ng 12 months. Now, sa panahon po natin, after 1,500 years, sabi ng Diyos, it's enough. Ibinigay na po ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. And dito na po nangyari ang first Christmas. Wow. Kaya pala sabi ng Panginoon sa kanyang banala aklat, dapat magkaroon tayo ng dakilang kagalakan. For in the city of David, a Savior is born in the person of Jesus Christ. So, 1,500 years. So, ano kaibahan po nito? Sabi ni John the Baptist, Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Yung dugo po ng Panginoon, hindi lang po ito nagtatakip ng kasalanan. Bagkos ito po ay nagtanggal na ng kasalanan. Kaya nga po pinakanta ko sa inyo yung kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Salamat po sa pagmamahal. Salamat, salamat. O ba pwedeng palitan yung letra, no? Kala baka magalit yung composer. 
Ngayon, ang maganda po dito, kung makikita natin, mapapagyaman po tayo, no? Sabi ng Luke chapter 2 verse 12, And this will be the sign to you, you will find a babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. So bakit po ang Panginoong Heso Kristo ang tunay na tagapagligtas na inilaan sa atin ng Diyos? Because sabi po ng Luke chapter 2 verse 12, isang palatandaan, pag hinanap nyo itong tagapagligtas na binigay ng Diyos sa sandimbutan, siya rin po ay nakabalot sa lampin. So yung mga tupa nung araw na ipinapanganak sa Bethlehem Ephrata, at si Jesus din ay pinanganak sa Bethlehem Ephrata, siya po ang katuparan, siya po yung final lamb. Amen. Wow. So ibig sabihin, kung tutuusin, hindi mo na kailangan talaga ng mga tupa para sa pantakip sa kasalanan. Dahil inilaan na po ng Diyos sa atin na kanyang bugtong na anak. At siya rin po doon para mapatunayan. Talaga bang ito ang Kristo na inilaan sa atin ng Diyos? Yes. Dahil sabi, sabi po ng talata 1 second, Luke 2.12, And this will be the sign to you. You will find a babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. At yung manger po, pinakita ko sa inyo kanina, batuhan. Grabe, ano ang Panginoon po natin? Now, sabi po dito ng John chapter 1 verse 29b, Tingnan ninyo, sabi ni Juan Bautista, siya ang kordero ng Diyos na nag-alis. Nung panahon ito, nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. But in those sacrifices, sabi ng Hebrews 10, 3 to 4, para makita po natin yung comparison, si Jesus, nung naparito po siya, sa dugo po niya, inalis na po ang kasalanan ng sino, ng, ng sino mang nanampalataya sa kanya. Pero sa panahon po ng lumang kasunduan ng mga hayop na inaalay po dito according to uh, Hebrews 10, 3 to 4, but in those sacrifices, there is a reminder of sins every day. Bakit? Kasi nga po yung efficacy ng dugo ng mga hayop, it only lasts for 12 months. Ito po yung ginagawa nila on Yom Kippur, the Day of Atonement. For it is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins. Pero si Jesus po, He was able to take away our sins. For how long? Kung ito pong dugo ng mga hayop, it only lasts for 12 months, gaano po ang kapangyarihan ng dugo ng Panginoon? It lasts for how long? Forever. Kasi hindi naman po tinakpan yung ating mga kasalanan. Pinawi pa. Nabalikan ko lang po ito ah, para makita natin ang napakagandang kapaskuhan. Unang kapaskuhan. Sa panahon po na lumang kasunduan ng kautusan, nag-aalip po sila ng tupa. Yung mga tupa, ginigilitan lang. At yung dugo kailangan para pantakip ng kasalanan. Sabi po na marami mga mana ng palataya sa ngayon, ang mga himala daw po, ang kagalingan ay hindi na available. And even marami ang Sabi nila, ang mga mana ng palataya, pag ikaw ay tunay na mana ng palataya, da- dapat nagihirap ka sa buhay. Now, I beg to differ. I don't believe it. Yung mga tupa nung araw, ginigilitan lang because they need just the blood to cover the sins for one year. Pero si Jesus po, hindi po siya ginilitan ng leeg. Wala pa po siya sa krusang kalbaryo, nagdurusa na po siya sa kamay ng mga tao. Ano po ibig sabihin nun? At sa krus ng Kalbaryo, hinubaran po siya. Even po yung kanyang saplot ay ginawa pang pinagpustahan pa. So, ibig sabihin, nakahubad ng Panginoon doon. Ano ibig sabihin noon? Yun pong ating kahihiyan, niyakap niya, para anuman po mga kahihiyan meron kayo, tapos na po yung panahong yun. Bakit po nawalang kanyang saplot? Sa kanyang kahirapan, bagaman siya po ang pinakamayaman, Nangyari po ito para sa kanya kahirapan, matamasa po natin 
ang ating kayamanan. Anong sabi ng 2 Corinthians 8 verse 9? For you know the grace of our Lord Jesus Christ that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that through His poverty, we believers might become rich. And of course, Isaiah 53 verse 5 at saka 1 Peter 2.24. Doon po sa krus ng Kalbaryo, actually, wala pa sa krus ng Kalbaryo, hinahataw na siya. Nagkaroon na po ng lata yung kanyang katawan. And of course, pagdating sa krus ng Kalbaryo, kung ano po mga masasakit na ginawa ng, 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 ng mga tao sa Panginoong Jesus. Ano po ibig sabihin nito? Hindi lamang po kasalanan ang kinover ng Panginoon sa krus. Kasi yung, yung lamb, pag ginilitan yun, patay na yun eh. Pero si Jesus, excruciating death po ang naranasan niya. So ibig sabihin, dugo, kailangan pong tumigis ang dugo. Ano, po ang, ano pong significance ng dugo? Para pawiin ang ating kasalanan. Wow! At pinako pa siya sa krus ng Kalbaryo. Bakit po siya pinako? Anong significance? Mga kapatid, tinubos po tayo sa sumpa ng kautusan. Kasi under the old law-keeping covenant, pag hindi po kayo nakasunod sa kautusan, may kasama pong sumpa ayon. Si Jesus po nakasampay sa krus ng Kalbaryo. Ibig sabihin, dahil po inangkin niya lahat ng hatol ng Diyos ang sumpa ng kautusan, lahat ng sakit at karamdaman, kahihiyan, kaya po siya nakapako sa krus, hindi nakatapak yung paa niya sa lupa. Ibig sabihin, sa langit, hindi siya tinatanggap even po ang mga tao sa lupa, hindi na siya tinatanggap. Kaya po siya nakahang sa krus. Di ba kapag kayo po sa opisina nyo, may ginawa kayong masama, tinanggal kayo sa posisyon ninyo, anong posisyon mo na ngayon, Bob? Nakahang. Di ba yung mga tao sa opisina na nakahang? Anong posisyon mo ngayon? Wala eh, nakalutang ako eh. Di ba mukha tayong kahiyahiya? Yun po yung nangyari sa Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Naging kahiyahiya po siya para tayo po'y parangalan. And mind you, mga kapatid, ito pa maganda, na hindi po nagawa ng mga tupa sa Bethlehem Ephrata, na nagawa ng Panginoon. Ang Panginoong Heso Kristo po ay nagdusa for how many hours? Six hours. Ano po ibig sabihin nun? Number six in the Bible is the number of men. Ibig sabihin, lahat po ng pagdurusa at pighati ng tao, tinapos na niya sa krus ng Kalbaryo. And that's why He said, it is finished. Amen. Yun po ibig sabihin ng kapaskuhan. Mga kapatid, so bakit po nagdusa ang Panginoon? Dahil naisin po niya maranasan natin. Bilang kordero ng Diyos, sabi po once again ng John 1.29, Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Hindi po biro ang, ang kahirapan na dinanas ng Panginoon dito. Kaya nga po mga kapatid, even though ang mundo po hindi nila naranasan ng kapaskuhan, dahil siguro sabi nila, ang mamahal ng bilihin, eh, talaga naman po napakamamahal ng bilihin. Parang hindi Pasko, pero kapag naintindihan po natin, ang tunay na ginawa ng Diyos sa kanyang bugtong na anak sa krus ng ka- sa kapaskuhan. At dahil mo may Pasko, may kinalaman po ito sa krus ng Kalbaryo. Kasi walang, kung walang Pasko, walang krus ng Kalbaryo. Amen? So behold the Lamb of God that takes away the sin of the world. And Jesus was successful. Kaya po sabi ng Panginoon, it is finished. So ngayong Pasko po, maganda, habang sineselebrate po natin. Kahit wala pa yung December 25, balik-balikan po natin ito ang mga katotohanan ito. Kaya pala isinilang ang Panginoon sa Bethlehem Ephrata. He was a, a type of the Lamb. And this time, He became the Lamb of God. Kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sandibutan. Bakit? Ito po ang pake niya. Bakit lahat po ngayon, hindi po siya pumayag nagilitan lang. Talagang naranasan po niya ang karimarimarim na kamatayan, masakit na kamatayan. Because sabi niya dito in John 10 verse 10b, I came that day, sino po yung day? tayo. Mga mananampalataya sa Kanya. 
may have and enjoy life. Church, hindi lamang po gusto ng Panginoon magkaroon ka ng buhay, but He wants you to enjoy life. Ang mga nag enjoy ba sa buhay ngarag, nahihirapan? Hindi. Ang mga nag enjoy relaxed. Di ba? Come on, church. Relax. Sino po dito yung relax? Hindi kayo nagpapanic buying. Eh, pastor, panic lang ako eh. Wala kang pambayin. Hindi po. Hindi tayo ganoon. I came, sabi ni Jesus, that they may have and enjoy life and have it in abundance. Yung word abundance. Minagnify pa. Inamplify pa na amplified version. To the full till it overflows. So this is the life, the kind of life God wants you to have. Amen. So kung kayo po ay pagod na pagod sa buhay, maybe you have to go back yun sa first Christmas. Balik-balikan po natin ang mayamang sinasabi ng Panginoon dito at ang mga kaganapan. Second Peter chapter 1, verse 3. One last verse. As God's divine power has given to us all things. Bakit all things? That pertain to life. So ibig sabihin, through the finished work of Christ on the cross, He has given us everything that we need in life. Ano yung kailangan mo sa buhay? Hindi ka kailangan mapagod. Hindi ka kailangan mga rag. He already gave us everything in life and to godliness. Lahat ng mga bagay para tayo po yung maging makadiyos. Ibinigay niya sa atin ang kanyang salita. How did this happen? Through the knowledge of Him, so the more po natin naiintindihan ng Diyos, na-appreciate natin. Ah, okay. Ibinigay na pala ng Diyos lahat ng aking pangangailangan para sa aking buhay at pamumuhay at sa aking buhay bilang makadiyos who called us by glory and virtue. Amen. So mga kapatid, gusto ko pong iwan po sa inyo ang message na ito. If you are a believer in Christ, tanggapin po natin this is the real truth. Isipin mo, real na truth pa. God has provided you everything that you need wala na po kayo talaga hahanapin pa. Last Sunday, sinabi ko sa inyo, daig niyo pa po si Daniel Padilla dahil nasa inyo na ang lahat. Amen. Alala niyo yun? Amen. Now, balikan po natin question natin. Ano po ang mensaheng hatid sa atin na unang Pasko na gusto ng Diyos na ating alamin at pagyamanin sa ating isip at puso? Without Christmas, o sabihin na natin, without Christmas, there will be no Christ's cross on Calvary. Buti na lang may Pasko kasi kung wala pong kapaskuhan, wala pong Kristong ipapako doon sa krus ng Kalbaryo para sa katubusan na ating mga kasalanan. So this is Christmas or Christmas and Christ's cross. May kaugnayan po ito. At ang uh, lahat po ng ito ang beneficiary tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw pala ang beneficiary ng Pasko. Kaya pala, ikaw ang tumatanggap ng regalo. Isipin mo, birthday ni Jesus. Pero, ang tumatanggap ng regalo, tayo. Mga kapatid, before we move on at kausapin ko po yung mga newcomers, para po ito sa mga kapatiran natin. I would like to challenge you today. Since uh, malapit na ang kapaskuhan next week na, no? next Monday. Hindi po ba, gaya na sinabi ko kanina, pag Pasko ang may birthday si Jesus, pero as we all know, biyaya po ito tayo tumatanggap ng regalo. Di ba? That's unmerited favor. Pag birthday ni Brother Gio, automatic yun dapat ang regalo kay Brother Gio, birthday niya. Pag birthday ni Kuya Albert, automatic yun. Saka ba naman nakita na happy birthday, Albert, tas binibigay mo kay, kay Ate Maisa yung regalo. Nonsense yun, di ba? Kinakatapan natin, happy birthday, Albert. Happy birthday, Albert. Tapos yung regalo binibigay natin kay Ate Maisa or sa akin. It doesn't make sense. 
Pero po ang Panginoon, through His grace, 2,000 years ago, hanggang sa panahon natin sa ngayon, siya may birthday, pero tayo pa rin po ang binibiyayaan niya. So I would like to challenge you today. Kung kayo po ay may kapahayagan ng mensahe ng kapaskuhan, why not this time? Alam ko po, wala tayong maireregalo sa Panginoon. Pero, can I encourage you to to give Him a gift? Ano po yung gift natin sa Panginoon? Magtiwala lang tayo sa Kanya. Magtiwala lang po tayo sa Kanya. Kasi sa totoo lang, wala naman tayong, we can't afford to give Him a gift. Wala tayong maibibigay na gift sa Panginoon. Alam niyo gusto ng Panginoon na gift mula sa atin? This Christmas, sabi lang ng Panginoon, anak, kung pagod na pagod ka na, ito lang ang gusto niya. Pagtiwalaan mo ako. Take my yoke upon you. Ang kinin po natin itong yoke na binibigay sa atin ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa inyo, huwag kayong maging busy. Remember the word busy? B-U-S-Y Being under Satan's yoke. Kapag kayo po ay sobrang busy at ngarag na ngarag, maybe you're taking the yoke of, of Satan. But Jesus is encouraging you, take my yoke upon you and learn from me. Alam niyo po itong learn from me, take my yoke upon you and learn from me, itong phrase na ito, pag binasa niyo ang Matthew 11, 28 until 30, sa message version, sabi dito ni Jesus, learn from me the rhythms of grace. So ibig sabihin, pag dinadala natin ang light and easy yoke ng Panginoon, this is the rhythm of grace. Hindi mahirap ang buhay. Enjoy life. At simulan po natin ito. By taking Jesus' yoke, we're giving Him the gift. Sabi, sinasabi natin sa Panginoon, Lord, thank you. I believe in you. Pero sa totoo lang, tayo pa rin po napapagpala. Tayo pa rin na binibigyan ng pagpapala ng Diyos. Ang buti ng Panginoon po. Ano? Pwede po ba natin palapakan ng Panginoon? And church, I would like to invite itong ating mga kaibigan online or kung meron man po dito wala pang, I believe lahat po kayo may relasyon na sa Panginoon. But kung kayo po ay wala pang relasyon sa Panginoong Jesus at kayo po ay pagod na pagod sa buhay, God is inviting you, God is encouraging you to take the yoke of Jesus and learn from Him. Nandito po ang ating church. We would love to uh, to to be with you every Sunday. May Bible study po tayo. Samahan niyo po kami. Now, kung pagod na pagod na po kayo, simple lang sabi ng Panginoon, tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. And learn from Him. And see, uh, and experience the rhythms of grace. Wow, ang sarap po nun. So, pastor, ano pong gagawin ko? Just pray this prayer with me. Sumabay po kayo sa panalangin. Tanggapin niyo ang Panginoon. Buksan po ninyo inyong mga labi. Kanin sabay na inyong mga puso. So, sabihin niyo po ito. Kung gusto niyo tanggapin ang Panginoon. Panginoon, kinikilala ko po ang aking sarili. Bilang walang kakayahan. Dahil wala akong kapangyarihan. Kaya naman sa oras pong ito, tinatanggap kita Jesus bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako sa iyong kamatayan, pinawi mo na ang lahat na aking kasalanan. At naniniwala po ako na makalipas ang tatlong araw, kayo po ay nabuhay na maguli. Ama, Maraming maraming salamat po sa iyong kaloob na buhay na walang hanggan. At maraming salamat din po ng aking pangalan 
ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kung isa po kayo sa sumabay sa panalangin yan, manampalataya po kayo. You are saved now and forevermore. Amen. Church, tayo po tayo. Habang inaawit po natin ang awiting ito, patuloy po tayo magpasalamat sa Panginoon. Papurihan natin ang Panginoon. Masong magnifies the Lord. One church. My heart joys in God, God my, Savior. my Savior. For He lifts the lowly. For He lifts the lowly. And He's done great things for me. the Lord. Pwede po ba nating balikan ang mga nakalipas na panahon na kung saan for the past 11 months nasa ikatwelfth month na po tayo last month of 2023 Pinabayaan po ba kayo ng Panginoon? Hindi po ba hindi? Maraming pagkakataon tayo po yung nagkamali ng pagpapasya nakasuong tayo sa gulo pero sino po nagligtas sa atin? Ang Panginoon pa rin You know why? Kaya po siya isinilang sa Bethlehem Ephrata to be your Savior. I-ano natin, mga kapatid, yung mga kaganapan pong ito, gawin natin mabuting alaala. Huwag po kayo mag-dwell sa mga pait ng buhay o mga sama ng kalooban. Maari nangyari po yun dahil pagkakamali natin, kakulangan natin, o ang kalaban po ang nasa likod nito. O may mga taong hindi po natutuwa sa atin. But the truth is, wala po sa likod nito ang Diyos. Because He wants the best for us. He wants the best for you. And the bottom line is, because He loves you so much. So I would like to invite you, church, to be grateful sa Panginoon. Yun po yung susi. By being so grateful, minamagnify po natin ang pangalan ng Panginoon. That He is so good, we have a good, good Father. At kapag... Naging grateful po tayo sa kanyang kabutihan. Ibig sabihin, we are in agreement with God's truth that He loves you so much. Alam niyo, sabi po ng 1 John 4.18, kapag tayo po naniwala na mahal, na mahal, na mahal tayo ng Diyos, and it's true, ano man pong takot sa buhay, papawiin po nito. Ngayon, kaibigan, kung kayo po nanonood online, kayo po yung ng palataya na, this is the litmus test. Kung kayo po yung natatakot sa buhay ninyo, maybe in the future, sinaiisip mo, 
Ano kaya mangyayari sa akin sa kinabukasan? Nakakatakot. Ayon po sa Biblia, hindi po kayo naitatag sa pagmamahal ng Diyos. But this is good news. I would like to tell you that God is so in love with you. Mahal na mahal ka ng Diyos. At kapag alam mo, mahal na mahal ka ng Diyos, ako rin po hindi ko alam ang mangyayari sa 2024. But one thing for sure, ipinanganak po ang ating Panginoong Jesus at ang pangalan niya, Emmanuel. Hindi po Emmanuel eh. Hindi siya E-M. Alam mo yung first two letters ng pangalan ng Panginoon? Meaning God with us. Emmanuel. I am. I am. And that is God. Ibig sabihin, whatever your needs are, sabi ng Panginoon sa atin, I am your provider. Meron kang problema sa sakit, I am your healer. Kaya po siya, Emmanuel, ibig sabihin, He will never leave you nor forsake you. Kaya wag po tayong mga rat, be restful in His love. Consent yourselves to be loved by God. Mahal po kayo ng Diyos. At church, ako po bilang pastor ninyo, gusto ko po kayo nakikita. Kahit meron tayong pinagdaraanan, pero magpayakap po tayo sa pagmamahal ng Diyos. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. Amen. Kami po nasa full-time ministry. May dalawang anak, mga binata at dalaga na, pero hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Dahil naniniwala kami, mahal kami ng Panginoon. Kayo rin po, hindi kayo pababayaan ng Panginoon. At I declare, ito pong darating na 2024, mas makulay po ang ating kakaharapin. Amen? Do you believe it, church? At sa mga nanonood po online, pakilagay po sa comment section, Amen! So church, magpipray tayo. Magpipray po tayong sabay-sabay. Hindi tayong magmamakaawa sa Diyos. Because magpapasalamat po tayo. At ididiklara po natin ang nalalapit na taon na makulay at punong-puno ng buhay. Because ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang Emmanuel. Ibig sabihin, God with us. Hindi tayo iiwanan ng Diyos. He is the great I am. First two letters ng Emmanuel. I am. Amen? So let's pray, church. Panginoon, aming Diyos, aming Ama, salamat po sa iyong mensahe. At Panginoon, amin po naintindihan kung bakit po isinilang ang iyong buktong na anak sa Bethlehem Ephrata. Siya po ay isang tagapagligtas ang nag-iisang tagapagligtas na inalay mo sa mundo para sa kaligtasan namin mga mananampalataya sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. O Diyos, dilayan ko po sa oras pong ito. Tulungan niyo po ang bawat isa po sa aming mga kapatiran on-site and online. Sa katotohanan, O Diyos, napakahirap po ng buhay sa mundong ito. Kahit po papadilin ang papadilin ang aming buhay o buhay sa, sa mundong ito, pero bilang mga mana ng palataya bilang mga anak mo. Naniniwala po kami. Magliliwanag at magniningin po aming mga buhay dahil kami ay nasa iyo at kayo po ay nasa sa amin. Hindi man po namin alam ang magaganap sa darating na kapanahunan, sa darating na bagong taon. But one thing for sure, we believe that kami po ay mananagumpay dahil kay Kristo Jesus. Mga kapatid, sabihin po natin sa Panginoon lahat ng inyong mga kabigatan, lahat ng inyong mga takot. And then, angkinin po natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Panginoon, napapahinggan mo ang tinig ng bawat isa ng iyong mga anak. Tulungan niyo po kami na angkinin Panginoon at paniwalaan na hindi mo kami binibitawan ng iyong yakap dahil mahal na mahal niyo po kami. At kapag kami po ay naitatag sa iyong pagmamahal, anumang pong takot at pangamba, ito po ay pinapawi na. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa nagliliwanag namin at nagniningin na bagong taon. At ngayon po kapaskuhang ito, 
Ang liwanag, Panginoon, ng iyong salita ang siya makikita sa aming mga buhay. Punong-puno ng kagalakan, kapayapaan at kapahingahan. Ngayon at magpakailanman. At ito po ay aming panalangin at pagpapasalamat sa matamis na pangalan na aming Panginoong Jesus lahat po tayo magsabi ng Amen at Amen. Parapakan natin ang Panginoon. Amen. Church, thank you for joining us. See you next Sunday. Sige po, makakaupunan tayo.